0: Čo to je, Zač? Blood? Te pivko? Náš veľký fanúšik, môj bývalý sused uh, Palo Jáhodník, mi dnes telefonoval, že či môžem výjsť, že mi priniesol na koštovku pivo, ktoré sa volá Blood. 14. Indian Pale Ale. Idem si to naliať hneď po tom, čo uh, bude Pavel rozprávať o českých kriudách.
1: Pavle, ty si hovoríš, že máš dve kriúdy chceš ich povedať spolu, alebo prerušíme to tou našou, čo máme my s Martinom spoločnú Jakou máte spoločnú? sa sveta, mimo je to NHL No
2: rok mi řekni 2004 Ašak A, A chce to nechať nakonec? Chapi, mám dotaz jenom off, off the record Ja som zapomnel na jednu vec, že no. mám hádanku Má mi dať, že teďka
1: Dáme to, e... dáme to na konci Dajme 2004, Marek poď Musíme spomenúť kriúdu, ktorá je pre nás, slovenských hokejových fanúšikov, asi tá no, najslavnejšia určite vere samostatnosti. A pri tých medajlových úspechoch nášho národného týmu v tých tzv. 0. rokoch sa už trošku zabudlo na ňu a na majstrostva sveta 2004, ktoré vrcholili v Prahe. Skvelý šampionát, ktorý sme mali famózne rozbehnutý z ostravy, opäť sme mali Jeden úžasný káder na čele s Demitrom, Marianom Hosom, Gáboríkom a samozrejme Šatanom. No a prišiel kľúčový zápas v semifinále proti Kanade. V tretej tretine zastavu 1-1 fauloval za našou bránkou Lašaka Rob Niedermayer. Možno ste si teraz povedali, ja však som na to zabudol, jasné. No a kým sa Lašák vrátil a skoncentroval, Horkov nám dal rozhodujúci gol a bolo vymalované. Nepomohli protesty... A nepomohlo už vôbec ani to, že komisia rozhodcov napokon uznala, že americký rozhodca Luker, aj na to meno sme už takmer zabudli, pritom niekoľko rokov Luker to sa prakticky ani nesmelo na Slovensku vysloviť, urobil obrovskú chybu a mal vylúčiť Roba Niedermayera. V súboji o tretie miesto sme potom smolne prehrali s Američanmi 0 po nájazdoch a z vynikajúceho turnaja napokon bolo iba čtvrté miesto. A tá krivda zo zápasu s Kanadou, zo semifinále, ešte dlhé roky bolela a teraz, keď si na to spomeniem, po tých 16 rokoch, tak boli stále, pretože to bola pre nás naozaj obrovská krivda.
0: Ja súhlasím, ale je tam jedna vec, ktorá, na ktorú by som sa chcel Jana Lašáka opýtať. Lebo... Či to prifilmoval? Uh, nie. nie, lebo ten FAU tam bol. Jasné dve minúty. Ja mám problém s hráčmi a to je jedno, či to bol Ačari vo finále Stanley Cupu 2019, kde vlastne St. Louis dalo rozhodujúci gól. Mm, trochu ako, že to pritiahnem vlasy, rozhodujúci gól na 2-0, Ježiš, Čiže,
2: to Je ešte to veľká kcivda.
0: No, ten gól, ktorý dal David Perron v rozhodujúcom 7. zápase minuloročného Stanley Cupu, vlastne prišiel po jasnom faule Bouzeka. To bolo podrazenie jak prasa. A vlastne tam je veľká, veľká paralela medzi tými dvoma uh, momentami. Keby sa zodvihol z toho ladu o dve sekundy skôr a chcel hrať, ak rešpektuješ hit toho protihráča, akokoľvek bol neférový, ale postavíš sa v prvej sekunde a proste ďalej ideš si svoje, nepozeráš sa na rozhodcu, neriešiš to, či to bol faul alebo nebol, že obaja čakali jasný faul, mali na to právo, ale že albo ten
1: hvízd proste neprišiel. 100 zo 100 bránkarov, keď sú atakovaní, oni padnú tak teatrálne. Proste, aby to ten rozhod zaregistroval, ale ten Lúker by nezaregistroval, ani keby Jano urobil do toho hladu dieru.
2: On tam šiel do tej dohry zpátky. Áno. Ty si říkal, že by si chtiel promluviť s Janem Lašákem, jestli nešlo dřív ísť do hry a zabranil golu. Nešlo. On čekal hvist on sa se v sekunde zorientoval, že do prdele hvízd neprišiel, du do branky a dojedu to samozrejme pak bol gol, už to nestihlo a tak ďalej nevyčítal bych mu ani hovno, vrátim sa do té situácie s uh, uh, St. Louis uh, Boston a Charimu, on zůstal na le- ležet na ledie a nehral dál vůbec. ale vůbec odpiskaní na odpiskaní, on zostal ležet na lede, diametráne dvě iné situácie
1: Nehanební hokejoví bastardi nenávidia kriúdy a o tých pre nás najväčších hokejových kriúdách bude dnešný podcast. Z Spohodlia svojich príbytkov, na diálku opäť mávajú a pozdravujú Pavel Tvaržik. Servus, ahoj, Martin Fenčák, Ahojte, a Marek Matušica. Chlapi, čo si budeme hovoriť? Asi každý z nás pozná životnú múdrosť Nikdy nepoceňuj ženskú pamäť. Všetci traja sme ženatí, takže vieme, o čom je reč. V manželskom zväzku druhých zvlášť. Dokonca Pavlu už. Š... Čiže áno, spoločne my traja sme už štyrikrát ženatí, takže vieme, o čom hovoríme. Ale existuje ešte niečo, čo má väčšiu životnosť ako spomienka partnerky na konkrétnu situáciu, ktorú dokáže vytiahnuť v nestráženej chvíli ako účinnú zbraň. A to je krivda. V športe býva fanúšikmi často živená tak často, ako nejaký historický úspech, nezabudnutelný výsledok či rozhodujúci gol.
2: Když mluvíme o křivdách hokejovej, tak ja som mladší ročník. To znamená pro mňa
0: 2017.
2: 2017 finále Stanley Cupu uh, Nashville-Pittsburg.
0: Žlté neš... finále, žlté finále.
2: Žlté finále kdy to, asi si to všichni pamatujete keď mal vyhrad
0: nešvil, myslíš
2: kdy byl podľa mě tehdy taky neuznal zcela regulérny gol a rozhodčí pískal tak rychle jak krozby ukazoval a <sík> <laughs> to, to si povedal dalo,
0: to je presi ten rozměr, který na Pittsburghu momentálně nemám rád ani si a... víc
2: víme, víme, jenom rychlej popis Matt Mary si myslel, že Kotouč má, koto už byl za ním a si, si, Seasons Seasons, to, to doklepil nicméně předtím rozhodčí odpiskal to odpískanie prišlo veľmi rychle, nestandardne, tak, jak
0: bývá sekundu 2, aby to nechal do dohrát kdyby náhodou. Som rád, že si vytěhl tento moment, lebo som bol veľkým fanušikom Nešvilu v tej finálovej sérii.
2: Máme ešte jeden moment, ktorý bych chce zmínit, když môžeme o tých křívdách a stalo sa to dva roky tomu. Série Vegas San Jose, bylo 3-3 na zápasy, Vegas vyhrávali 3-0, Joe uh, um, pardon, kurva, už
0: sa mi jazyk. počkaj, dostaneš, dostaneš sa k tomu, ale teraz je ten moment, keď ti prečítam sms od uh, môjho kámoša. Marcel mi písal dnes. Pozor. No. Dnes som Pavla horšie rozumel. Nepluje na mikrofón. Jameson je farbený karamelom. Nevytvoril mu karamel membrámu na mikrofón.
1: Jameson ale je, je farbený ale, karamelom.
0: Ale blbost. Ale, ale, ale,
1: to čo sú za konšpiračné teórie toto? No,
2: ale nechme domluviť moji myšlenku. Vegas San Jose 3-3, 3-0 vyhrává Vegas. Údajný faul Eikina na krosček na Pavelského. 5 minút vyloučení, každý víme, jak to dopadlo. Za 4 minúty, 4 góly Vegas vypadáva. NHL, ako organizácia Geribet, sa omlová za spátne rozhodnutí e, súdího, že to nemalo byť 5 minút. Podľa mňa,
0: akože, čo ukazuješ na mňa prstav? Ukazujem na teba, že málo kedy s tebou súhlasím, dokonca ťa miestami nemám rád, ale vyťahol si, <laughs> si s odstupom času podľa mňa najväčšiu krivdu v histórii NHL.
2: Paralela medzi prípadami e, z 90 proste nedorozumení v oblasti pravidla, sa to pravidlo zmenilo. Z toho vychádza
0: historické křivdy. Ten hokej posúvajú dál. Ja verím, že či už kriúda Buffalo alebo kriúda Vegas je minimálne odôvodnená v histórii tým, že veci sa pohli k lepšiemu a zmenilo to dejiny nie síce v prospech Buffalo a v prospech Vegas, skôr naopak, ale v prospech hokeja ako
1: takého? My sme vlastne nemuseli v prípade tej kriudy Vegas proti San Jose vôbec čakať na dejiny. Veď stačilo čakať len tie ďalšie sekundy, ktoré prišli po tej kryjúde. Vďaka tej kriude toto navždy zostane ako jedna z najúžasnejších zápletiek v hokeji, pretože to bol Game 7, pretože viedli 3-0 a prehrali, ale hlavne Vegas sa ešte zdvihli. Oni z 3-0 dostali na 3-4, ale oni ešte v závere vyrovnali na 4-4 a potom prišiel go v predlžení. To znamená, že vďaka tej krivde, ono to znie krúto pre Vegas, ale vďaka tej kriude bola z toho fantastická záplatka a úžasný zápas s takým scenárom, ktorý by ak by neprišla tá krivda, nebola. A teraz by sme sa o tom nerozprávali. A opäť si pomôžem tým legendárnym finále medzi Slovanom a Košicami v 98., ktoré sme spomínali aj v predchádzajúcom podcaste. Neslávne slávny ukradnutý gól a titul Košiciam v predlžení, ktorý neplatil a potom strelil zlatý gól Kapuš a Slovan tak získal prvý titul ére samostatnosti. Teraz som si ten gól, ktorý dal v predlžení René Pucher, dal, nedal a neuznal ho hlavný rozhodca Čáprnka, pozrel po 100 rokoch a uvedomil som si, že Väčšina z fanúšikov podľa mňa tú situáciu vôbec nikdy nevidela, ako padol ten gol, prečo ho Čaprnka neuznal. Vedia len to, že to bola krivda. A krivdou to minimálne pre Košičanov už navždy zostane. Okolnosti, výsledok sú v tomto prípade druhoradé. V popred je tá historická krivda a ukradnutý gol a ukradnutý titul. Tá krivda už vlastne po tých dlhých rokoch presahuje hokej alebo šport samotný a stáva sa takým nejakým čo ja viem, ako to povedať, dedičstvom alebo nejakou historickou pamäťou. Poviem to na konkrétnom príklade
0: a trochu som nahnevaný na seba, že som nenašiel lepší. Uh, on je dobrý, ale že som nenašiel iný. Uh-huh. Ale ten Mario Lemieux, uh, sezóna 1983-84, keď ešte neexistovala draftová lotéria a kde platilo uh, ešte veľmi dlho potom, že najhorší tým NHL si vyberá najlepšieho nováčika, čiže posledný si vyberá prvý, tak vlastne Pittsburgh Penguins pod vodom obral New Jersey Devils o možnosť vybrať si v prvom kole draftu z prvého miesta Mária Lemiu. A história ukázala, že vlastne bol to game changer a absolútny zvrat v celej histórii klubu Pittsburgh Penguins. A kto vie, aký by bol hokejový svet a či by Pittsburgh vôbec bol ešte na hokejovej mape, a myslím si, že to bol naozaj podvod. A ten mačar je tam podvod. No oni to odignorovali. Áno, oni chceli byť najslabší, čiže tam no? odignorovali celú sezónu. Ja som a si to písal. Keď to mohli urobiť, tak to urobili. Ja neschvalujem to, ale nie je podvod, no a od, vieš, ako... To bol vlastne jeden z dôvodov, prečo je lotéria. Lebo predstavte si situáciu, že je talent ako McDavid a že ti stačí, že skončíš posledný v sezóne a máš istotu, že máš McDavida, o ktorom sa vie rok možno dva, tak vlastne urobíš všetko preto, aby si prehal všetky zápasy. A to je sezóna 83-84.
2: Jo, ale ja s tebou nesúhlasím tady v tomto, pretože to není definice tej křívdy hokejové, jaká, jaká má byť. Protože známe z histórie plno zápasu a teďka sa mi ho nevybavuje žáden, ale kdy uh, soupeľstv... Počká, umoslňe... počká, 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 počký, pristavme počký. pri
0: tej vete. Známe z histórie mnoho zápasu, teďkom sa mi nevybavuje žádnej Ne, Můžem tak nahone, počkej, kamen- kdybych mě nechal
2: do domluvit zás do prdele, Fenty, tak bys, už, už, už bys věděl, o čem jde. Jak si řekl správně, Mario Lemiu byl prostě game changer, ale on to posunul úplně někam jinam. Prostě ta sezona rozhova o desetiletích Pittsburghu, však on se pak vyhrábal Pittsburgh ze sraček finančních, stal se majitelem, hej? Ale to není tá definice, té hokejové krivdy, tak, ako by mala
1: byť. Ale Martin uh, to hovorí z pohľadu uh, New Jersey. I, áno. Ak som to správne pochopil, áno, lebo áno. inak by to potom nebola, že pre koho kriúda, kriúda jedine pre New Jersey.
0: Kriúda pre akýkoľvek tým v sezóne 1983-1984 všetky tie týmy vlastne prišli nešportovou taktikou Pittsburghu, to je akože ktorý chcel podras, prehravať zápas. ale nie
2: Okay, jo, ale ale e, stejne okay, takto okay, New Jersey mohlo
0: taky prohráť. Chápeš? Neviem, či sa dalo viac prehrať. ako Poviem ti, čo urobil Pittsburgh. Od, no, januára, by, do, ja časne, no. od, od januára do marca 1984 mal bilanciu 7 víťaztev, 44 prehier. Vtedy hral za Pittsburgh Randy Carlyle. Už v bol vychádzajúca hviezda. Bol to najlepší obranca Pittsburghu. A čo urobil Pittsburgh? Tam boli všetky ťahy ako z filmu. To znamená, že máme najlepšieho obrancu, ktorý je budúcnosťou obrany Pittsburgu. Vytrajdujte ho. Potrebujeme skončiť posledný. Tam bol moment, že to je priznané. To teraz si nemýmyšľam, to nie je špekulácia. Vtedajší tréner po rokoch priznal, že generálny manažer prichádzal do šatne s tým, že vám jebe, že vyhrávate 3-1 po prvej tretine? My ten zápas potrebujeme prehrať. A oni ho prehrali 3-7 alebo koľko. To znamená, že normálne, že podvod najväčší na svete. A to nie je kryvda voči New Jersey. To je kryvda voči ostatným týmom Van Hale, lebo keby sa všetci snažili, normálne by hrali. A ten posledný si vyberie Lemieho, mohol a nemusel to byť Pittsburgh. Pre mňa je to kryvda. Tento podvod, ne kryvda. <laughs> okay.
1: Ten tzv. ukradnutý gol Reného Puchera, ktorý sme spomínali v úvode teda z 98. o finále Košice Slovan, má aj svojho bračeka z NHL, aj keď ten mal šťastnejší víťazný osud a narodil sa v Zámorí. O rok neskôr, v 99. sa hralo v finále Buffalo Dallas, ktoré sme spomínali aj v predchádzajúcom podcaste, a tam pre zmenu dal, nedal víťazný gol Dallasu Bred Hall. To je už slávny historický moment pre NHL, pri ktorom sa nemôžeme nepristaviť, ak dnes rozprávame o tých najväčších historických hokejových kryvdách. HAL prekonal ležiaceho Hašeka a rozhodol o zisku Stanley Cupu pre Dallas, doteraz jediného Stanley Cupu pre Stars v histórii. Lenže v tej rozhodujúcej chvíli mal ľavú korčulu v brankovisku a podľa pravidiel, ktoré vtedy platili, nemal byť ten gól uznaný. Tu sú v pozícii košických fanúšikov, teda ukryvdených fanúšikov priazňujúci Bafala a pre zlatý gol Hala sa zaužívalo označenie no-goal, ako to spomínal už minulé aj Pavel. Gol platil, Stars oslávili pohár a Sabres zostali doteraz bez Stanley Cupu s väčným pocitom krivdy. To už zostane. Zároveň
2: ti hráči Bafala rovnou řekli, že to je úplne na hovnu pravidlo a že tak by to nemelo byť. Ale to samozrejme priznali, že až odstupen času. V danej moment, když padl a když ho Brad Hall dával, bol ten gól neregulujemý.
0: Neviem, či to bol Matthew Barnaby, alebo to bol Stu Barnes. To je jedno. Ale komentoval ten gól, uznaný gól nakoniec. Slovami, že my vieme, že ten gól bol v pohode. Ale toto je proste zlé pravidlo, presne ako hovorí Pavel. že to chýba NHL a že NHL a Gary Batman s tým musia žiť. A opäť sa dostávam k tomu, čo hovorím, že pre mňa je kriúda niečo, čo v istom okamihu ovplyvni dejiny. A zoberte si, že Buffalo mohlo v tom roku získať Stanley Cup. To bolo tak sa nevím, tretie predĺženie toho, toho zápasu, šiestého zápasu. Šiestého mm. zápasu, áno, tretí predĺženie. Oni mohli vyrovnať na 3-3 a kto vie, ako by do, dopadol siedmy zápas, čo by získali Stanley Cup?
2: No tak, ale ve tej pozícii bol v podstate Dallas, ktorý taký hral o prvý Stanley Cup, že
1: Ja si ešte neodpustím porovnanie toho gólu, ne gólu, Puchera a toho gólu... Breta Hala. Čítal som niekde vyjadrenie Richarda Kapuša, ktorý napokon dal ten zlatý gól po tom neuznanom góle Reného Puchera. A on tam ako jeden z argumentov, že, že prečo to nebol gól a, a že bol správne neuznaný, povedal, že veď ani Košičania nenaskočili a nenahádzali sa hneď na lát a neoslavovali. Zatiaľ čo? A teraz si zoberte a porovnajte to s tým gólom Breta Hala, že, že ako by sa tie spomínané dejiny. Museli vrátiť po tom, čo po tom halovom góle okamžite všetci hráči Dallasu začali oslavovať. Proste to už vyzeralo, že toto nejde vrátiť naspäť. Jednoducho v tom danom momente Dallas získal Stanley Cup a keby to chcel teraz ten rozhodca alebo niekto zvrátiť, musel by ako keby zvrátiť dejiny, ktoré sa už rozbehli tým smerom, že Dallas práve získal Stelnika.
2: Nedávno som sa díval na to finále. Bolo mimořejne tvrdé. Mi se líbilo, jak s Belforem miel Varaďa niekoľko střetů tvrdých. A on ho tam zmlátili, Ten Varadia ležel na zemi a Belfor ho začal mlátit ze Zaru.
1: tvrdé finále. Varaďa bol taká mláťačka.
2: A ja si ako ve finále Extraligy, kde žalčine, jak zmlátil, Ježiško ho to zmlátil úplne ze Slávista. No to si spomenu. Ježiš, to a to krev bola až, akože to bolo v Edenu, tehdy sa ešte, tuším, hrálo, ne v autuaréne a to bola krev to je
1: v prúhonicích. Keď sa voláš Varadia, tak musíš byť Mláťačka, proste musíš mať nejaké špeciálne úlohy, lebo uh, Varadia je tak špeciálne meno, že s takýmto menom, proste keď chceš dobiť svet, musíš dobiť ja svet ja proti hráčovi. Ja ho,
2: by the way často potkávam, pretože ak som v Čechách, samozrejme, trénuje třinec, tak jak som v Čechách, tak on tam bydlí kousek za trincem, také dedine. Má tam domek a jak jezdím se cerama do školy a nevím, co všechno, tak ho potkávám často. V, on má ML, teda kdysi to bylo ML, teraz nevím, jak je to označení. On jezdí velmi klidně, teda. <laughs> Já ho vždycky předjíždím.
1: Co se chceš zeptat, že to toho přijde?
2: Vždycky, vždycky vím, že to je on, ten ksicht proste ošlehanej s týma jizvama. To je, 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 ne, jak, nechceš, ho je, nechceš ho predbiehať. Nechceš ho predbiehať. To je, jak by jela na
0: kár, len bez kukly. Chcem ešte povedať k tomu Dallasu, že ono, ono to možno vyznie teraz sladu na tie pravidla, ktoré vtedy platili ako kryjúdav voči Buffalo. Ale pravda je taká, že ten Dallas si ten Stanley záslúžil. Dallas urobil všetko správne roky predtým, po presťahovaní z Minnesota do Dallasu, doplnenie toho kádra. Ja som si vypísal len to, ako od sezóny 93-94 do sezóny 98-99, keď získali vlastne Stanley Cup, čo všetko urobili. To znamená, ako postupne tam prišli k Darienovi Hatcherovi a Mikevi Modanovi, ktorí tam prirodzene boli. Prišli Joe Newendike a Guy Carbono. Prišiel nový tréner Ken Hitchcock. Prišiel Daryl Sidor. Postupne vytraidovali Zubova. Potom tam podpísali Eddieho Belfora. A to bol tak silný tým že chýbal už len Brad Hall. A ten Brad Hall prišiel, nechcem povedať, že na skonku kariéry, ale už dávno to nebol ten najväčší ostrostrelec nhl Ale on prišiel preto, že sa zranil Joe Newendike na pol roka. Čiže keď sa pozrieme na to, V kontekste niekoľkých rokov tak ten Dallas si ten Stanley Cup zaslúžil. Smola bafala, že boli veľmi blízko toho Stanley Cupu a nikdy už tú ďalšiu šancu proste nedostali.
1: Jedno meno si ešte nespomenul. Dallas mal niekoľko rokov po sebe najlepšie brániaceho útočníka celej ligy Jereho Lehtinena, súčasného generálneho manažera fínskej reprezentácie. Ale k tým pravidlám ešte ja som zastanca toho, samozrejme, pravidlá by sa mali dodržiavať, ale nemali by ísť ako to správne povedať, proti princípu samotnej hry. To je niečo ako, že pri samostatnom nájazde je pravidlo, že nemôže ísť puk od bránky, ale keď to ten rozhodca zapíska, keď je nejaký nádherný nájazd, už to ide proti samotnej hre, samotnému hokeju. Stalo sa to. Ja neviem, možno by niektoré nádherné góly Pavla Daciuka u nás nemohli byť uznané, pretože na chvíľočku puk smeroval od bránky. A toto by bol podobný príklad. Keby ten gól Hala Neuznali. Bolo by to podľa pravidel, ale bolo by to proti samotnému hokeju, proti samotnej záplatke finále a proti hokeju. Takže áno, možno sa teraz bavíme s odstupom rokov, že boli porušené pravidlá, ale princíp samotného športu, hokeja, toho finále, a myslím si, že to dokonca aj samotní hráči Bafala uznávajú, porušený nebol. Ja som chcel jenom doplniť, že uh, přesně k jak to Martin vyčet
2: tú sestavu a práve u Majka Modano mám speciálni emoci veľmi silnou e, osobní, lebo to bola první kartička, kterou som si koupil a vylosoval do jak som zbíral kartičky hokejistu NHL a Mike Modano bol úplne první a mám ji dodnes.
0: Môžeme Čekám, že
2: niekde
1: potkám
2: a, a až mi ji podepíše, ale už bych ho asi nespoznal.
1: Ja som bol pripravený, keďže môj brat je obrovský fanušik Majka Modana. nechať mu podpísať všetky možné relikvie, ktoré existujú, pretože on bol práve minulý rok počas nášho šampionátu na Slovensku uvedený do Siene Slávy, IHF. A ja už som si vopred dokonca zisťoval, či sa bude dať vybaviť nejaká jednodňová akreditačka pre brata, aby som mohol... Proste šanca prvá a posledná v živote vidieť naživo Majka Modána a v Bratislave sa s ním mohol stretnúť a ten Modáno nedorazil. Mimochodom, osobná spomienka, keď som v minulom podcaste chválil a rozprával som svoje spomienky na finále mojho obľúbeného Detroitu, tak my sme sa s bratom odjak živa samozrejme hecovali. Ja som fandiel Detroitu, on Dallasu. Detroit jasne dominoval v 90-tych rokoch. Brat ťahal za kratší koniec a ja som mu hovoril... Uh, ty nemáš v živote šancu Dallas, aby získal Stanley Cup. Ale oni, tak ako ste to pred chvíľkou povedali, oni sa v priebehu naozaj veľmi krátkeho času fantasticky posilnili. Takže z brata som si síce robil srandu, ale potom čo Detroit získal Stanley Cup v 98. hneď o rok sa tešil zo zisku Stanley Cupu Dallas. Ale to je presne tá vec, že veľmi by ma zaujímalo.
0: A to, to by... To je strašne pracné a asi sa to ani nedá, ale premyšľam nad tým, že dnes je ten platový strop, ale to obdobie toho Dallasu a vôbec aj toho Pittsburghu, čo som spomínal v minulom podcaste, vlastne to bolo bez nejakých obmedzení. Čiže aj ten Detroit marekou vlastne získal tie Stanley Cupy, pretože nebol, uh, a teraz to nechcem dostávať do tej polohy, že by ich nezískal. Asi by ich získal, ale, ale že vlastne nefungoval platový strop, ale ako to prepočítať, to neviem. Tá hodnota toho dolára... a vlastne To už neprepočítaš teraz. To je strašná matematika, ktorá asi by nešla. Ak by sme brali aj porovnateľných hráčov, tak dnes nemôžeš podpísať Jova Newendeka, Guy Carbonoa, Eddieho Belfora, Sergeja Zubova a ďalších proste v, jednej, v priebehu niekoľkých
1: rokov To To proste nejde. To je to iná era. Keď už hovoríš o tom Detroite a Dallase a o tých peniazoch, tak vlastne potom ako Dallas získal Stanley Cup a Detroitu sa málilo a, a mali famózny káder, tak potom skúpilo ešte všetkých ostatných. Kúpili Hašeka, kúpili Hala, kúpili robitela, kúpili kofiho, kúpili Cheliosa a mali proste všetkých najlepších a najdrahších hráčov, akých si mohli dovoliť.
0: A to chcem povedať, že Pol Coffee je Mekíš, pretože z Denochára s rozdrtenou sánkou nastúpil na ďalší zápas. Kofi v tom, čo som to spomínal, v 91. vrátil sa na lad, ale trvalo to niekoľko zápasov a zranenie mal veľmi porovnateľné. Takže pol Kofi bol v porovnaní so Zdenom Chárom veľká sračka.
1: Uh, neviem, či mu teraz v rámci podcastu o krivdách nekryvdiš.
0: Presne, presne,
2: Aha, si, a už mám politu, žartujem. prečo o nim mluví.
1: Pavel si dnes pre nás pripravil ešte na záver úplne hádanku. To sme tu už dávno nemali, takže poďme kvíz. Je to ťažké niečo, alebo budeme vedieť?
2: Ja nevím. Ja nevím, jestli <laughs> to budete vedieť. A nevíme, jestli <laughs> to je ťažké. Tak co?
1: Pavel, počkaj, nechceš si to nechať na budúce. Ne.
2: Víte, co to bol zázrak z Manchesteru? David Beckham. Zázrak z Manchesteru, to budú Oasis. Tak je to ťažká hádanka, vidím. V 1982 roce Edmonton Oilers, uh, Los Angeles Kings a Los Angeles tehdy mělo arénu na ulici Manchester. A proto se tomu říká zazrak z Manchesteru, kdy v semifinálovém důeli playoff vyhrával Edmonton 5-0 po druhé třetině z Los Angeles. Los Angeles vyhrálo tento zápas 5-6 a pak i celou sérii. A tomu wow. se říká zázrak z Manchesteru. A v Jsem... Edmontonu tehdy hrál grécký mesiér Kofi, e, už vzpomínané. Já mám jednu story, ale já se jí normálně bojím vytáhnout. Bojím se ji vytáhnout. Ale to mohla být největší křída e, v historii hokeje. Ale n- nedotáhli ji dokonce. Billy McCreely.
1: Počkej, počkej, počkej. Bill McCreery, nie je to rozhodca?
2: Áno, Bill McCreery, rozhodca.
1: Tvoja angliština je rovnako dobrá
0: ako tvoja polština. Bež do
2: <laughs> To je koniec rozhodu? je to kanadský rozhodca, ktorý rozhodoval semifinále Čes- Češi s Kanadou v Nagánu, ale on rozhodoval aj v finále. Kolik tam bolo špinavých zákloků, Niagara, Hity, Kolik tam bolo neuznaných faulov? Mohol, ja, mohol by som niečo? Rusku? Povedať? Mohol počkej, by povedať niečo? počkej, počkej, možno, možno, možno,
0: možno, 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 volá blud. možno, 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 možno,
1: Počkej, ale ja som myslel, že, že spomenieš, my vieš čo? Ja som myslel, že vieš čo spomenieš? Vomstu
2: finále s Ruskama konce, to bolo konce. Vypadíme si jeden
1: taký podcast teho. o nagáne, dobre? Že, uh, ja som myslel, že ty povieš ako, ako najväčšiu kryvdu ja tam, v ktorý výkaz byli, tí hajzli kanadskí. To bola to? v podcastu.